0: Herzlich willkommen zum Inkompetenz Podcast, Ihr Podcast für die Kompetenzen im Inviertel. Heute wieder mit einem spannenden Thema. Bleiben Sie dran. Wir sind heute in unserem Office in Ried im inkreis im wunderschönen Inviertel und als Gast habe ich heute wieder einen Top-Sprecher Bernhard Schuster, Geschäftsführer der InfoTech, mit einer hohen Spezialisierung auf Internet- und Glasfasertechnologien sowie LWL. Und er hat langjährige Erfahrung im Breitbandausbau, im Projekt mit Breitbandausbau. Hallo Bernhard.
1: Hallo Johannes, danke, dass Sie da sein darf.
0: Ja, es freut mich, dass wir, dass wir das geschafft haben, so, einen, so schnell einen Podcast bei uns zum Thema Glasfaser versus 5G auf die Füße zu stellen. Genau, und ich habe ich hab bereits ein wenig schon über dich verraten. Erzähl uns vielleicht ein bisschen aus deiner Sicht nur den Werdegang, die Firmengeschichte von der Infotech.
1: Ja, die Infotech gibt es seit 1993 Wir haben gestartet als klassisches IT-Systemhaus. Das heißt, wir haben PCs verkauft, wir haben Drucker verkauft, wir haben Netzwerk eingerichtet. Wir haben aber sehr schnell auch das Thema Internet entdeckt. Also wir sind seit 1996 Internet-Service-Provider hier in der Region, in Ried und im, im ganzen Innviertel. Waren damals Pioniere, noch mit Analog-Einwahl, ISDN-Einwahl. Und erst zwei Jahre später haben wir den ersten... Kunden mit einer fixen Verbindung zum Internet gehabt. Das war die Firma FACC, die sich in der Region als erstes eine fixe Verbindung mit dem Internet geleistet haben. Und ein sehr wegweisender Schritt war 2001, da haben wir uns im Businessbereich in der Region, gerade hier im Stadtgebiet von Ried, eine sehr gute Marktposition aufgebaut und wir haben damals beschlossen, dass wir ein Glasfasernetz bauen. Das ist ein mutiger das, Schritt. Das war absolut mutiger, aber auch sehr wegweisender Schritt. Ähm, wir haben erkannt, dass die Bandbreiten, die über Kupferleitungen, über gemietete Kupferleitungen erreichbar waren, irgendwann nicht mehr ausreichen werden. Äh, waren damals sicher Pioniere, äh, haben einiges an Kopfschütteln auch geerntet, Das sind so die Wortmeldungen kommen, ja da sind ja bis zu 100 Megabit, waren damals über Glasfaserleitungen üblich. Äh, wer soll denn jemals 100 Megabit brauchen? Also selbst große Unternehmen wie FACC, Fischer und in der Größenordnung haben wir eine Internetbandbreite von einem, maximal zwei Megabit gehabt. Da muss man sich nie vorstellen können, dass man 100 Megabit Internetverbindungen braucht und genau die Diskussionen, Erlebe jetzt auch immer wieder, wo gesagt wird: ja, da erreicht man Gigabit. Und welcher Privat-User wird dann Gigabit-Internet brauchen? Das werden wir sehr ja. bald brauchen.
0: Ja, ist Spannend, weil ich jetzt erst einen Beitrag gehört von der von den USA, die haben ja bereits teilweise in, in Städte flächendeckend Gigabit-Anbindungen.
1: Ja, und das, das werden wir auch erreichen. Ja, und die weitere Entwicklung der Infotech ist dann sehr gut und positiv weitergegangen. Also das Glasfasernetz haben wir gebaut, dann laufend auch erweitert. Wir sind seit 2005 auch Rechenzentrumsanbieter, jetzt würde man es Cloud-Service-Anbieter nennen. Äh, sind auch da sehr erfolgreich und gehören auch in Österreich zu den größten Cloud-Service-Anbietern mit eigenem Rechenzentrum. Ja, und unsere klassischen IT-Services mit Bereitstellung von Hardware, Installationen, Reparaturen, das machen wir natürlich noch weiterhin.
0: Super! Man hört ja immer wieder Cyber City Read, also in den Medien war es schon ein paar Mal und man man lest es auch immer wieder. Warum ist Read oder warum ist die Infotech technologisch so weit vorne?
1: (lacht) Das ist eine gute Frage, wieso die anderen auch nicht so weit sind. (lacht) Wir denken sehr visionär. Wir denken nicht nur an nächstes oder übernächstes Jahr, sondern was wird in fünf Jahren sein, was wird in zehn Jahren sein. Und da ist für uns ganz klar, dass wir ein flächendeckendes Glasfasernetz brauchen. Die Bandbreiten, die im Internet übertragen werden, die verdoppeln sich alle 18 Monate. Das heißt, nach drei Jahren vervierfachen, nach viereinhalb Jahren verachtfachen und in sechs Jahren haben wir das 16-fache Datenvolumen. Sollte es so weitergehen, und da gibt es derzeit noch keinen Abbruch im Trend. Und spätestens dann werden Technologien, die jetzt am Limit sind, so wie DSL, einfach nimmer ausreichen und vom Markt verschwinden. Und wir werden die Bandbreiten brauchen. Und das einzige Medium, dass solche Bandbreiten, die wir langfristig über jetzt Jahrzehnte übertragen werden, das sind Glasfaserleitungen. Und deswegen gibt es für uns keine Alternative. Also für uns ist Glasfasertechnologie das Medium, wo wir investieren wollen. Und das Projekt Cyber City, das du da angesprochen hast, das ist unser Projektname für den Ausbau vom Glasfasernetz im Innenviertel. Wir wollen da eine virtuelle Cyber City generieren und dieses Gebiet sehr, sehr gut miteinander vernetzen.
0: Heute sich total spannend an, das Thema. Überhaupt der Begriff Cyber City hat mir schon immer gut gefallen. Ich bringe irgendwie immer so in Verbindung, da vorne dann die Roboter herum. Aber, aber es geht nicht eigentlich um die Roboter, sondern es geht viel, viel mehr um die Daten. Es geht um die Vernetzung, ja genau. Ja, unser heutiges Thema soll ja genau die, diese Vernetzung sein. Diese, wir wollen in die Breitbandwelt unseren Zuhörern ein bisschen näher bringen. Und speziell das Thema, was wir heute angeschnitten haben, 5G versus Glasfaser. Ja. Das bringt mich auch zu meiner ersten Frage. Was kann ich mir eigentlich unter 5G vorstellen? Beziehungsweise wo liegt der Unterschied zum klassischen Kabel?
1: Ja, also ich werde auch sehr oft nach dem Thema 5G gefragt und es ist ein sehr spannendes Thema. Aber grundsätzlich muss man festhalten, dass 5G nichts Revolutionäres ist, sondern was Evolutionäres, eine Weiterentwicklung von einem Mobilfunkstandard. Derzeit ist hauptsächlich 4G verbreitet. Oder auch LTE genannt für die, für die Datenübertragung. 5G ist eine Neuerung von der Datenübertragung, von den Frequenzen, die verwendet werden können. Kann man mehr Daten übertragen, schneller Daten übertragen, aber grundsätzlich jetzt nichts Neues. Die, der Unterschied zu 4G ist vor allem auch, dass äh, Zusätzliche Frequenzbänder verwendet werden können. Also derzeit okay. äh, werden für den Mobilfunk hauptsächlich mobil, also mobile Frequenzen im Bereich von 900 MHz verwendet und von 1800 MHz bis ca. 2,2 MHz. Bei 5G wird sich das Frequenzspektrum nur wesentlich erweitern. Das heißt, es wird einerseits nach unten wandern, mhm. also im Bereich 700 800 MHz, da wird noch eine Versteigerung der Frequenzen in Österreich stattfinden. Andererseits werden höhere Frequenzen versteigert. Also das Frequenzband zwischen 3,4 und 3,8 GHz ist letztes Jahr schon versteigert worden. Und das Frequenzband im Bereich 6 GHz wird auch versteigert. Und es ist auch angedacht, 5G in Frequenzbändern mit 20 GHz bis zu 80 GHz zu nutzen.
0: Okay, ich also, habe ja mal gelesen, je, je höher die Frequenz ist, umso mehr Daten kann man übertragen.
1: Stimmt das pauschal? oder? Ist richtig, kann man pauschal so sagen. Nur was man berücksichtigen muss, dass mit der Zunahme der Frequenz auch die Reichweite sinkt. Ah. Und die Fähigkeit, Hindernisse zu durchdringen, also Mauern zu durchdringen, Glaswände zu durchdringen, mhm. die Fähigkeit sinkt auch mit steigender Frequenz.
0: Das heißt, man braucht mehr Sender sozusagen?
1: Genau, das wird es rauslaufen, ja. Ja. Das ist einer der Vor- und gleichzeitig Nachteile von 5G. Also in den niedrigen Frequenzen, so 700, 800 MHz, die jetzt dann versteigert werden, das wird eine Flächendeckung oder eine mhm. ganz gute Flächendeckung äh, ermöglichen. Da wird man auch mit der bestehenden Senderstruktur auskommen und den Mobilfunkerechnern mit circa einer Verdreifachung bis Vervierfachung, die man mit dem 5G-Standard im Vergleich zu 4G erreichen kann, mit den vorhandenen Sendern. Wann jetzt aber die Bandbreitenversprechen eingelöst werden von 5G, mhm. die da in den Medien immer wieder kursieren mit Gigabit und 10 Gigabit liest man auch. Da müssen die Frequenzen sehr hoch sein. Okay, das heißt, man braucht sehr viele Sender. Es gibt auch so Modelle, Gedankenmodelle, wo dann in den Straßenlaternen die Mobilfunksender ah. einbaut sind. Das kann man sich jetzt, muss es, also darf man sich auch nicht mehr vorstellen, so als riesen wie wir es derzeit mhm. kennen, sondern es werden eher kleinere so WLAN ähnliche Geräte sein. Aber man braucht halt sehr, sehr viele
0: mhm.
1: und das muss man wissen und äh, diese Möglichkeit, dass man da eine Abstufung macht zwischen einer Flächendeckung und äh, sehr hohen Bandbreiten, das den Vorteil bietet 5G.
0: Weil es mehrere Frequenzen hat sozusagen.
1: Genau, weil mehrere mhm. Frequenzen möglich sind und dadurch kann ich die Vorteile jeweils okay. ausspielen. Äh, der Unterschied, der ganz wesentliche Unterschied zu, zu Glasfaser ist, dass Funkfrequenz in mein geschertes Medium ist. Das heißt, die gesamte Bandbreite oder die Bandbreite, die ich jetzt pro Sender habe, wird aufgeteilt auf alle Nutzer. Mhm. Und wenn es viele andere Nutzer gibt, dann sinkt mein Anteil, den ich an der Gesamtbandbreite haben kann. Und da ist jetzt der wesentliche Unterschied zu jeder Kabeltechnologie, so wie bei den Glasfaserleitungen, wo jeder einzelne Kunde eine eigene Leitung hat und da die volle Bandbreite exklusiv nutzen kann. Mhm. Das ist das, was man merkt am Abend, wenn sehr viele Leute surfen. Die Bandbreiten, die ich dann im Mobilfunknetz zur Verfügung habe, gehen einfach nach unten. Mhm. Das ist technisch bedingt und das ist bei 5G nicht anders als, als derzeit.
0: Aber für wen ist eigentlich 5G jetzt geeignet? Ich mal? Weil ich hab, wir haben 4G, wie wir vorher gehört haben. Mhm. Ich habe es noch nie geschafft auf meinem Handy, dass ich das wirklich ausreize. Ja. Für, warum brauche ich das Ganze überhaupt?
1: Ja, 5G braucht man, weil die, die Datenvolumen eben exponentiell wachsen. Also da ist unbedingt notwendig, dass es eine Neuerung beim 4G, also gegenüber 4G gibt, dass da eine Bandbreitenerhöhung gibt. Also das ist unbedingt notwendig. Dass, dass die Netze sind teilweise am Limit im okay, Mobilfunknetze ja. und da braucht man einfach eine neuere Technologie, um wieder Reserven zu schaffen. Da müssen wir gewisse Zukunftssicherheit haben. Mhm. Wobei, wenn man davon ausgeht, dass jetzt mit der bestehenden Senderinfrastruktur eine vervierfachung der Bandbreite möglich ist, wenn man jetzt das 18 Monate in Erinnerung rufen, wo sich die, die Internetbandbreite verdoppelt, dann ist das jetzt eine Lösung für ja, wahrscheinlich drei Jahre.
0: Kürzere Zeit, okay. Ja. Und ich denke mal, wir können mir das vorstellen? So einen Masten kann ich wahrscheinlich auch nicht irgendwo in die Landschaft stellen, sondern braucht ja wahrscheinlich auch eine Versorgung mit dem Internet sozusagen.
1: Ganz genau, ja. Und da sind wir auch einen unserer Use Cases fürs Glasfasernetz. Also Mobilfunksender werden in Zukunft mit Glasfaserleitung angebunden sein müssen. Ja, derzeit gibt es auch noch, im 4G, also im 4G-Netz gibt es auch noch Funkverbindungen. In Zukunft wird es nicht mehr möglich sein über, über Funkverbindungen zwischen den einzelnen Sendern, sondern wird man Glasfaserleitungen brauchen. Also da werden wir auch unser Glasfasernetz, das wir bauen, ausrichten darauf, dass Mobilfunksenders in der Stationen angeschlossen werden können und ja, sehen wir durchaus positiv. Und die Frage ist nicht, wer nutzt 5G, sondern für welchen Einsatzzweck. Mhm. Wer wird jeder sein? Jeder hat ein Smartphone, jeder wird äh, 5G nutzen. Es ist für mich eher die Unterscheidung, für welchen Einsatzzweck. Mhm. Und es ist keine Frage, brauche ich entweder Glasfaserleitung oder 5G, sondern es ist sowohl als auch. Und beides braucht sich Mhm. und beides ergänzt sich.
0: Okay, das heißt, das ist so klassisch, wie man es jetzt immer wieder hört, hybrider Ansatz, sozusagen, dass man Glasfaser und 5G mit gemeinsam nutzt,
1: sozusagen? Durchaus, ja. Und und ich sehe es eher so, jeder hat eine stationäre Nutzung. Zu Hause, wo wo ich große Bildschirme habe, wo ich viel Daten übertrage, da ist eine Mobilfunkanbindung oder jede Funkanbindung mäßig geeignet. Also da braucht man unbedingt die die Glasfaserleitungen und für die mobile Nutzung brauche ich unbedingt einen guten Mobilfunkstandard. Also das ist ein sowohl als auch, da kommt es eher auf den Einsatzzweck an, Mhm. mobil natürlich 5G Mhm. und die stationäre Nutzung äh, über Glasfaserleitungen.
0: Super, das heißt, wir wir haben gehört, LWL ist die Zukunft, wir brauchen es auch, um um, um 5G bereitstellen zu können, somit äh, ist es ja auch die Basistechnologie sozusagen von von 5G Äh, und wie schauen da die Ausbaupläne bei äh, Infotech aus Äh, oder äh, was, was, was steht da in den Sternen? (lacht)
1: <lacht> es steht nicht nur in den Sternen, sondern auch in den Projekten bei uns. Also wir haben ein sehr ehrgeiziges Ausbauprojekt, eben mit unserem Projekt CyberCity. Und wir werden in den nächsten vier Jahren 500 Kilometer Glasfaserleitungen da in der Region verlegen. Wir werden in Summe knapp 50 Millionen Euro investieren in die Infrastruktur, in eine langfristige Versorgung der Infrastruktur. Wir rechnen damit, dass wir die Infrastruktur mit Glasfaserleitungen sicher 30, 40, wahrscheinlich 50 Jahre nutzen werden. Und das ist das Schöne auch an der Glasfasertechnologie. So viel Wandel in der ganzen IT und Telekommunikation äh, stattfindet. Die Glasfaserleitung ist eine Technologie, die es seit den 60er, 70er Jahren gibt und seitdem auch unverändert geblieben ist. Also die Kabel, die man damals verwendet hat, okay. kann man noch immer verwenden. Und das ist eine sehr haltbare und stabile Technologie und ermöglicht dadurch natürlich auch so langfristige Investitionen.
0: Ah, das ist spannend, das ist super, weil ein, 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 ein Partner hat mir mal gesagt, die IT-Jahre muss man wie 100 Jahre mal 7 rechnen, <lacht> damit man das wahre Alter sozusagen <lacht> äh, weiß. Das heißt, die Kabel sind ja schon uralt eigentlich und, und sind aber nach wie vor State of the Art.
1: Das sind nach wie vor State of the Art. Also wir haben, wie gesagt, 2001 mit unserem Glasfasernetz begonnen und verwenden nach wie vor den gleichen Kabeltyp, und haben es noch kein einziges Kabel in den knapp 20 Jahren austauschen müssen. Also zukunftssichere Technologie. Absolut, ja.
0: Wenn ich jetzt einen Glasfaseranschluss bekomme, bin ich sehr zukunftsrichtig bin auch future-proof, so wie das Fachwort heißt, aber was zeichnet LWL aus? Was habe ich für eine Vorteile damit?
1: Ja, einerseits natürlich gerade die Langlebigkeit, die ich schon angesprochen habe, aber vor allem natürlich die Bandbreite, die ich da habe. Ja. Es es gibt mit jetzig also jetzt verfügbaren Komponenten schaffe mehrere Terabit zum übertragen über eine einzelne Faser und es gibt auch noch das Multiplexing Verfahren über verschiedene Wellenlängen, das heißt, ich kann gleichzeitig mehrere Art Farben gleichzeitig über die, die Glasfaserleitung übertragen mhm. und damit kann ich das Ganze noch vor 256 fachen. Also es gibt gibt da praktisch kein Limit, das ich mit Glasfaserleitungen habe. Und ich habe es einmal so schematisch dargestellt, also ich würde schaffen, dass ich über eine einzelne Glasfaser den gesamten Internetverkehr von Österreich drüber bringe. Also so leistungsfähig ist eine einzelne glasfaser
0: Da geht so viel drüber. Ich habe das einmal gesehen bei so, einem, äh, bei so einer Vorstellung. Die ist ja so dünn wie ein Haar, eigentlich so eine Faser.
1: Die ist so dünn wie ein Haar, ja. Die, die ist Ungefähr ein Hundertstel Millimeter ist der Faserkern selbst drinnen, wo die, die Lichtimpulse übertragen werden. Also es ist jetzt kein äh, Stromimpuls, wie, wie es jetzt äh, bei Telekomleitungen üblich ist, sondern es ist nur ein Lichtimpuls. Dadurch auch sehr unempfindlich gegenüber Störungen, sehr unempfindlich auch gegenüber Blitzschläge. Ja, das sind noch so ein paar, paar Vorteile, die sich äh, daraus ergeben. Und da drinnen, in dem Hundertstel Millimeter, da findet die Datenübertragung statt.
0: Super. Aber jetzt jetzt habe ich so einen Anschluss, der so schnell ist wie die ganze Internet-Papreite von von Österreich. Natürlich bereitgestellt von der Infotech. Und jetzt denke ich mir, es ist ja immer so in den den Köpfen von den den Menschen, je mehr man vernetzt, umso gefährlicher wird das Ganze. Wer schützt quasi, oder wie schützt Infotech meine Daten oder mich vor Hackern oder vor den bösen Buben da draußen?
1: Ja, also da muss man Grundsätzlich einmal unterscheiden zwischen den beiden Unternehmensbereichen, in denen Infotech tätig ist und im Telekombereich, wo wir die Internetzugänge zur Verfügung stellen, da machen wir natürlich keinen Eingriff in die Daten. Also was der einzelne User an Daten überträgt, das hat uns egal zu sein, ist es auch, und wir übertragen einfach eins zu eins die Daten. Das Ganze, wie du sagst, muss natürlich auch sicher sein und da kümmert sich dann unser zweiter Bereich vom Unternehmen, der IT-Service-Bereich, darum, die Kunden zu unterstützen, damit die Zugänge sicher sind und macht da den ganzen Lifecycle durch mit Beratung, Planung, Umsetzung, Kontrolle. Also da haben wir einerseits eine Reihe an Produkten, die die Unternehmen und auch Privatpersonen unterstützen, also gerade Managed Firewall, Security Operations Center, also da haben wir das, das volle Portfolio durch. Und ja, auf der anderen Seite auch eben die ganze Beratung. Man darf das Thema IT-Security nicht auf die Internetleitung beschränken. Bedrohungen gibt es von vielen Seiten. Das muss man sehr, sehr großflächig betrachten und da haben wir sehr langjährige Erfahrung damit.
0: Ja, also das, das ist spannend. Die Infotech hat also sozusagen auch einen anderen Geschäftszweig, wo es um IT-Dienstleistung geht oder um, um Beratung und so weiter. Was, welche Produkte bietet die Infotech rund um LWL eigentlich noch an?
1: Ja, also Grundsätzlich stellen wir mit den Glasfaserleitungen vorwiegend Internetzugänge her und über diese Internetzugänge steht die ganze Welt der Cloud offen. Und da haben wir einerseits ein eigenes Rechenzentrum, sogar gespiegelt, zwei sehr gut ausgestattete Rechenzentren, wo wir eigene Dienste erbringen, aber bieten natürlich auch den Zugang zu allen möglichen Cloud-Dienstleistern in der ganzen Welt an. Und was speziell wir in unserem Rechenzentrum haben uns konzentriert, einerseits auf den Serverbetrieb. Also wir betreiben hier sehr viele Server für die unterschiedlichsten Kunden und äh, haben auch das Thema virtuelle Desktops. Also wir betreiben nicht nur die die Server, sondern auch wirklich die Clients bei uns im Rechenzentrum. Und der zweite Schwerpunkt ist das Thema Security. Mhm. Da unser erstes Produkt war ein Backup-Produkt, das haben wir Grund unserer IT-Tätigkeit festgestellt, da gibt es bei manchen Kunden Defizite mhm. und haben die Bandbreite im Glasfasernetz dazu genutzt, das Backup zu uns zu ziehen und auch von uns, von unseren Spezialisten zu betreiben. Und ein ganz interessantes Szenario, das sich in Kombination daraus ergibt mit der hohen Bandbreite und den Dienstleistungen, die wir bieten und auch den Ressourcen, Speicherressourcen und und CPU-Ressourcen, die wir im Rechenzentrum haben, ist so eine Disaster Recovery, mhm. dass Kunden ihr Backup zu uns spielen und im wirklich Katastrophenfall wir von diesem Backup auf unserer Infrastruktur, die die Serverinfrastruktur des Kunden wieder hochziehen können. Also das geht mit wirklich sehr, sehr geringen finanziellen Aufwand, habe ich da ein Ausfallrechenzentrum und damit eine Security, die fast unschlagbar ist.
0: Das ist spannend, wie wir vorher gehört haben. Natürlich auch die nötige Bandbreite, um das Ganze zu machen mit, mit Glasfaser. Aber auch generell, der, der, der Ruf nach einer europäischen Cloud wird immer stärker, fährt man auf am, am Markt. Obwohl natürlich die Services von den Großen gut sind. Ja. Mhm. Aber äh, genauso wie, äh, wie du vorher gesagt hast, die, äh, die ein, ein Backup-Rechenzentrum in der Region äh, ist, ist ja eigentlich eine ganz eine tolle Sache.
1: Absolut. Und, und wir haben da bewiesen, dass wir ein sehr stabiler und verlässlicher Partner sind. Und je einfacher die äh, Das ganze Setup von solchen Szenarien ist und je besser, dass man sich gegenseitig kennt, umso besser funktioniert es dann auch im Krisenfall, wo ja oft dann einmal nicht mehr viel funktioniert. Aber wenn man da auf so verlässliche Partner wie Infotech zurückgreifen kann, ist das sicher Mehrwert für jeden Mhm. Kunden.
0: Super. Und wenn ich jetzt als Unternehmer sage, genau das ist das, was ich möchte. Ja, ich möchte einen Glasfaseranschluss haben und vielleicht auch andere Services nutzen wie ein ausführlichen Zentren. Wie kann ich mich da am besten an info durchwenden, wenden beziehungsweise wie geht es dann weiter?
1: Also, wann der Bedarf besteht, jederzeit zum Telefonhörer greifen oder das E-Mail-Programm starten, überhaupt kein Thema. Wir unterstützen unsere Kunden natürlich dabei, Glasfaseranschlüsse zu bekommen. Mhm. Und da ist natürlich... Sehr großer Unterschied, wie weit die Entfernung vom Unternehmen zum nächsten Glasfaserzugangspunkt ist. Mhm. Ja, also, so eine pauschale Antwort kann ich nicht geben. Äh, wenn das jetzt mehrere Kilometer sind, dann bedarf es einer ausführlicheren Planung, als wenn das irgendwo bei der Grundstücksgrenze liegt. Aber wir haben seit vielen Jahren Erfahrung mit der Anbindung von, von Kunden. Es sind in vielen Fällen auch Grabungsarbeiten notwendig. Das stellt man sich am Anfang immer sehr aufwendig vor, ist aber in der Praxis dann meistens weit weniger schlimm, als man sich das vorstellt. Mhm. Und in vielen Fällen gibt es auch schon irgendwelche Leerverrohrungen. Dass ich zur Straße raus irgendeinen mhm. Stromschlauch habe, irgendeinen Installationsschlauch oder was auch immer. Mhm. Oder Verrohrung für eine Gartenbewässerung. Auch solche mhm. <lacht> Leerrohre kann ich nutzen für die Anbindung. Und wir haben Experten, bei uns in der Firma, die sich das vor Ort anschauen, mit dem Kunden durchdiskutieren, was sind die Möglichkeiten und dann realisieren. Aber in der Regel kann es sehr schnell gehen.
0: Das heißt, ein Anruf reicht sozusagen und es kommt jemand und
1: Ein, und Anruf, ein Anruf und eine Unterschrift reicht.
0: <lacht> Wunderbar. So, jetzt habe ich wieder ganz, ganz viel gelernt zum Thema Glasfaser und ich habe meinen Fragenkatalog soweit durch. Möchtest du noch etwas hinzufügen, Bernhard?
1: Ja, das Wichtigste ist gesagt, als Conclusion möchte ich vielleicht noch mitgeben, es gibt keine Alternative zu Glasfaserleitungen. Also alle anderen Technologien sind entweder veraltet, wie die Kupfer-Telefonleitungen, oder von der Bandbreite langfristig nicht für eine komplette Versorgung mit Internet gedacht. Da ist der Mobilfunk mit 5G, also auch 5G wird daran nichts ändern. Und es wird am nächsten Standard bereits geforscht mit 6G, auch dieser wird da nichts ändern können. Es gibt einfach technische, physikalische Limitierungen, die ich in Funknetzen und das wird man nicht überwinden können. Wir brauchen beides. Wir brauchen eine sehr gute Basisinfrastruktur an Glasfaserleitungen für die stationäre Nutzung, Glasfaserleitung in jedes Haus rein und als Ergänzung dazu den Mobilfunk mit 5G oder 6G und was immer da kommen wird. Aber wir werden beides brauchen.
0: Okay, also ich habe es notiert. Glasfaser ist die Zukunft. Unbedingt, unbedingt. Ja, Dann sage ich herzlichen Dank und wenn unsere Hörer Fragen haben, die Kontaktdaten stehen auf der Homepage. Und ich wünsche allen noch einen schönen Tag und danke, Bernhard, fürs Gespräch.
1: Danke auch von meiner Seite.